0: بودكاست خير جليس بعد بلوغه سن الثانية والأربعين اتخذ أحمد الشقيري قرارا بأن ينعزل في خلوة امتدت لأربعين يوما، قضاها في جزيرة نائية من جزر المحيط الهادي بعيدا عن صخب الحياة وملهيات التكنولوجيا، اتخذ الشقيري القرار بالخلوة بعد أن توصل إلى قناعة بأهمية هذا النوع من التجربة في تحقيق الارتقاء الروحي وتحسين الصلة بالله، لذلك قرر الذهاب لمكان منعزل في جزيرة منعزلة بمفرده بعيدا عن وسائل التواصل الحديثة من هواتف وإنترنت وبعيدا عن العائلة والأصدقاء كانت أهداف الشقيري من هذه الخلوة فك ارتباط النفس بما تعلقت به من ملهيات الحياة اليومية حتى يتسنى للذهن أن يتفرغ من الملهيات وللنفس للتخلص مما تحويه من عقد وصراعات داخلية حيث أراد الشقيري أن يكلل بلوغه سن الثانية والأربعين بخلوة تساعده في سعيه لتهذيب النفس والإقلاع عن بعض العادات السيئة والوصول إلى حالة السلام الداخلي أو النفس المطمئنة كما تساعده على تصفية الذهن لتقييم الماضي والتخطيط للمستقبل وبالنسبة لاختيار 40 يوما فإن الشيكيري يؤمن بأن هذه المدة من الخلوة كفيلة لأن تحدث تغييرا جذريا في حياته كما أن هذا الرقم قد تكرر في مرات عديدة في القرآن والإنجيل وارتبطت بكثير من الأحداث التي أحدثت تغييرات جذرية على مستوى الأفراد والمجتمعات مثل الطوفان في قصة نوح عليه السلام ولقاء الله عز وجل بموسى وضياع بني إسرائيل في الصحراء وكما ذكر في القرآن أن الإنسان يبلغ قمة عطائه في الأربعين من عمره كانت خلاصة نتاج هذه الخلوة أن ألف الشقيري في هذا الكتاب الذي يحوي عشرة فصول يضم كل منها أربعين مقالة تتراوح الفصول في عناوينها بين رواية أحداث الأربعين يوما التي قضاها الكاتب وبين سرد عدة موضوعات منها حياته، إلهه، القرآن، كتبه، نفسه، حكم الناس، التحسينات التي يخطط لها في حياته وذكرياته وقصص وحكم من الحياة في هذا الملخص سنلقي الضوء على بعض الأفكار والمواضيع التي رواها الشقيري في كتاب 40 الفكرة مثلما يتم إرسال جهاز الحاسوب إلى خلوة الإصلاح للتخلص من الفيروسات فإن الخلوة للإنسان هي بمثابة إعادة تهيئة النفس ومعالجتها عندما تسأل أي شخص لماذا لم تحقق أهدافك في الحياة حتى الآن فغالبا ما يكون الجواب متعلقا بظروف خارجة عن إرادته كالعمل والأسرة والمجتمع إن إلقاء اللوم على الأسباب الخارجية يعد من أول أسباب الفشل فالسبب الرئيسي لعدم الإنجاز في الحياة هي عادات الإنسان السيئة وعجزه أو عدم رغبته في التخلص منها غالبا ما يرتبط ذكر العادات السيئة مع الإدمان وللإدمان دائرة تتكرر لدى كل المدمنين وهي الندم ثم الإثارة ثم الرغبة وأخيرا الفعل وهكذا عندما تدمن على أمر ما فإنك غالبا ما تجد نفسك حبيسة داخل دائرة الإدمان هذه للتعرف على دوافع دائرة الإدمان يأخذنا الكاتب في شرح لأقسام الدماغ الثلاثة لدى الإنسان الأول دماغ الزواحف الذي أسماه الكاتب شهوان وهدفه الأساسي تلبية حاجات الجسد مثل الأكل والشرب الثاني دماغ الثديات أو عطفان وهدفه تلبية احتياجات النفس مثل مشاعر الخوف والقلق والرغبة في التواصل الاجتماعي القسم الأخير هو الدماغ المفكر عقلان وهو الجزء الذي له القدرة على التحليل والتفكير وهو الذي يميز الإنسان عن بقية الكائنات هذه الأقسام الثلاثة تعمل في صراع دائم ويومي إذا كنت مدمنا على تناول الحلويات يقول لك شهوان أريد تناول كوبين كاملين من الآيس كريم في المقابل يرد عقلان ولكن هذا مضر بالصحة إذا كان عقلان يحدثك عن الاجتهاد في الدراسة فإنك تجد عطفان يجرفك إلى التفكير في الإجازة الصيفية والخروج لقضاء الوقت مع الأصدقاء إن السلام الداخلي لدى الإنسان لا يتحقق إلا إذا أحكم السيطرة على الصراع المستمر بين أقسام العقل الثلاثة وروضها لتعمل في تناغم وسلام من أجل المصلحة الكبرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يصبح هواه تبعا لما جئت به أي أن يصبح الهوى أي شهوان وعطفان جندين تابعان للعقل المفكر عقلا مع ذلك يجب أن لا نغفل عن أن تهذيب شهوان وعطفان ليس أمرا سهلا لكونهما يعملان في الجزء اللاواعي من العقل أو العقل الباطن وهو الذي تصعب إعادة برمجته وتدريبه إذا اعتاد على أمر ما مفهوم قوة العقل الباطن مفهوم مثير للانتباه تحدث عنه الكاتب جوزيف ميرفي في كتابه قوة عقلك الباطن الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة يذكر لنا أحمد الشقيري كذلك بعض الأسلحة التي يجب أن يتزود بها عقلان لكي ينتصر ويتسيد أهمها العلم ومن ثم عمل الهدنة وهي تتمثل في الابتعاد لمدة محدودة عن المؤثرات الخارجية التي تجعلك تعود لعاداتك السيئة وكذلك التفاوض مع النفس والدعاء والصوم الفكرة السلام الداخلي لا يتحقق إلا من خلال انتصار العقل المفكر على بقية أجزاء العقل وهذا يأتي عبر تهذيب النفس وتدريبها ومجاهدتها هنالك أربع موجات للنفس يعيش فيها الإنسان الأولى موجة الشهوة حين يكون كل تفكير الإنسان في ملذات الجسد الثانية هي موجة الأنا، وهي عندما يكون تفكيره في ملذات النفس كثناء الناس عليه أو كثرة عدد متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي الثالثة هي موجة الأفكار أي عندما يكون كل تفكيره في ملذات العقل كالعلم والبحث والقراءة واطلاع الكتب والأخيرة هي موجة السلام وهي عندما يمارس الإنسان حياته الطبيعية بدون التفكير فيما سبق من الملذات بل يكون وعيه دائما في الملكوت الالهي حينها تجده ساكن النفس ومستقر المزاج عادة ما ينتقل الانسان في حياته بين هذه الموجات الاربع ولكن في اغلب الاوقات تطغى احدى الموجات على حياته الى ان ينتقل الى الموجة الاخرى وهكذا يقول فلاسفة الاغريق ان سعادة الشيء هي في تمام عمل هذا الشيء لوظيفته التي لا يمكن لاي شيء اخر القيام بها فسعادة النخلة على سبيل المثال هي في إنتاج الرطب وسعادة الأسد في الافتراس وسعادة النار في لهيبها وحرارتها لذلك إذا بحثنا عن سعادة الإنسان فإننا نجدها في الوظيفة التي لا يمكن أن يقوم بها أحد غيره من المخلوقات وهي التفكير وحرية الاختيار لذلك فإن سعادة الإنسان تكمن في العقل المفكر الذي وهبه الله إياه وميزه عن غيره من المخلوقات إن السعادة هي حسن استخدام العقل في التعامل مع الحياة للوصول لله وحده وبالتالي خلاصة العبادة الفكرة السعادة البشرية هي استعمال العقل المفكر للوصول إلى الله سبحانه وتعالى وهي قدرة العقل على تطويع النفس والجسد للوصول إلى السلام الداخلي في إحدى قبائل الهنود الحمر ينص القانون الأول للقبيلة عندما تقوم بأي عمل مهما كان بسيطا يجب عليك أن تفكر في أثره على الجيل السابع من أحفادك إذا كنت من النوع الذي يضرب أبنائه ويصرخ في وجوههم باستمرار تأكد بأنهم عندما يكبرون فإنهم سوف يقلدونك في تربية أولادهم وسوف تكون أنت السبب الأساسي لكل ضربة يتلقاها أحفادك جيلا بعد جيل ومن نفس المنطلق إذا كنت قد رأيت والدك قد اتبع عادة جدك في ضرب الأبناء ثم قررت انت ان تقطع هذه العاده مع ابنائك فان تاثيرها الايجابي سوف يمتد لاجيال بعدك. هذا مفهوم مبشر ومخيف في آن واحد، فهو مبشر للمحسنين الصالحين ومخيف لمن يسيء العمل، ونجده مذكورا في القران الكريم في سوره الكهف عندما اقام العبد الصالح الخضر الجدار المنقوض في القريه التي رفضت اطعامه هو وموسى عليه السلام، السبب كان ان الجدار كان لغلامين يتيمين من أبناء رجل صالح ويوجد تحته كنز أراد الله بحكمته أن ينتفع به هذان الغلامان عندما يبلغان بالتالي نرى أن أثر عمل هذا الرجل الصالح بقي بعد موته في البشر الذين يأتون من بعده وأن مشيئة الله أرادت أن يصل أثر عمله الصالح إلى أبنائه حتى أن بعض الروايات تقول بأن الأب في هذه القصة هو في الحقيقة الجد السابع للغلمان الفكرة نحن نعيش في حلقة متصلة مع جميع البشر ممن سبقونا ومن سوف يخلفونا فكما تدين تدان نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست